0: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein Thema mitgebracht, bei dem ich lange überlegt habe, ob ich das jetzt mache. Also generell wollte ich es die ganze Zeit machen, aber ich dachte so, ah, das ist vielleicht jetzt wieder so ein bisschen ein schwierigeres Thema, was man eigentlich immer gerne, ungern, <lacht> immer gerne ungern beleuchtet, betrachtet, ähm, ja, oder so ein bisschen vor sich hinschiebt. Aber ich habe halt auch gedacht, ich bekomme teilweise so viele krasse Nachrichten und so viele Lebensgeschichten, Sorgen, Ängste und Gedanken. Und ich versuche da ja auch immer drauf einzugehen. Das sind halt immer super komplexe Antworten theoretisch. Und es wäre schon cool, diese ganzen Themen so in die Podcast-Folgen reinzupacken, sodass ich dann, wenn ich es schaffe, die Nachrichten zu beantworten, einfach zum Beispiel diese Podcast-Folge schicken kann. So dass sich quasi die Person das einfach anhört und im besten Fall vielleicht eine Lösung oder eine gute Antwort auf ihre Frage bekommt. Und das wäre heute das Thema Angst. Angstzustände, ja, so ein bisschen Depression kann man da auch reinfassen, denke ich. Und ähm, ja, es ist wie gesagt erstmal so, ah, ich, ich merke so richtig, wie so irgendwas in mir so auf Abstand zu diesem Thema geht und da eigentlich ja, das nicht so gerne berühren möchte, aber ein anderer Teil in mir sagt, hey, das ist jetzt voll wichtig, mach das. Ne? Ich, wir arbeiten das heute einmal durch, <lacht> in Zukunft vielleicht auch irgendwann nochmal, aber heute kratzen wir das Thema auf jeden Fall schon mal ordentlich an und ich glaube, dass das einigen Menschen helfen kann. Und das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass es einfach jemandem helfen kann, der vielleicht in einer ähnlichen Situation war wie ich äh, oder ist, wie ich es war. Und deswegen sprechen wir es heute durch und ich hoffe, dass äh, wir dann uns in Zukunft wieder den entspannteren Themen <lacht> widmen können. Genau, also, ja, also das, wie gesagt, ich bin so ein bisschen auf Abstand zu dem Thema. Ich würde mich selber auch nicht als ängstlichen Menschen einordnen. Im Gegenteil, ich würde sagen, ich bin nicht so ängstlich. Ja, also ich bin jetzt auch nicht super nicht ängstlich. Hm, schwierig zu sagen, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Bereich an. Und es gibt natürlich auch Dinge, wo ähm, es erstmal nicht gerade, wie soll ich sagen, wo man halt denkt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, auch ein bisschen Angst zu haben. Ne? Aber da würde ich es auch lieber Respekt nennen. Also als Beispiel, mh, als Frau alleine nachts äh, durch eine gefährliche Stadt zu laufen zum Beispiel, ähm, ist vielleicht eine Situation, die man ja auch nicht herausfordern sollte, ähm, auch ich sage immer, Angst ist kein guter Berater, ähm, aber man sollte Dinge auch nicht herausfordern. Und ich, deswegen, nenne ich es lieber Respekt. Man sollte einfach Respekt vor gewissen Situationen haben und immer so die Augen offen halten und Situationen einschätzen. Ähm, und dann unterscheide ich so ein bisschen, falls wir es jetzt Angst nennen, zwischen Angst, die einen in der Aktion hält, kann man auch als Respekt meistens einordnen, oder halt Angst, die einen richtig lähmt, oder auch bremst, oder halt gefangen hält. Genau, also die negative Angst sozusagen. Ähm, und um die geht es eigentlich. Um die geht es ganz genau, diese Angst, die uns wirklich schadet. Und häufig würde ich mal behaupten, erkennen wir gar nicht so richtig, ob uns das gerade schadet. Gott, jetzt werde ich hier richtig philosophisch, aber... Es gibt ja halt total viele Ängste. Ne? Man kann Angst haben, eine Prüfung zu, äh, in einer Prüfung zu versagen oder man kann Angst haben, äh, irgendwie ausgelacht zu werden, ne? so, solche Dinge. Und im Prinzip kommt das aber alles immer auf den gleichen Nenner. Es geht immer darum, dass wir, äh, wenn man jetzt in unsere Vergangenheit schaut, wir Menschen sind quasi Herdentiere, also wir überleben in der Herde. Wir haben den Glauben, also es ist in uns drin, in unserer Natur, dass wir glauben, alleine können wir nicht überleben oder sinkt unsere Überlebenschance und deswegen am Ende haben wir immer Angst vor dem Tod sozusagen. Es ist so quasi diese Existen oh. <lacht> Existenzangst. Oh mein Gott, okay, ciao. <lacht> jo, auf jeden Fall, darum geht es am Ende eigentlich immer. Also wenn wir quasi Angst haben, äh, ausgelacht zu werden, haben wir halt Angst, nicht mehr der Gruppe anzugehören um am Ende nicht mehr überlebensfähig zu sein. Oder ja, also diese ganzen Dinge führen am Ende ganz äh, sachlich auf unserer Naturbasis sozusagen immer auf diese Themen zurück. Es gibt Menschen, die haben total panische Angstzustände. Ich habe das auch irgendwie oft bei Instagram gelesen, dass es bei dem einen oder anderen wirklich ein krass, krasses Thema ist. Und mir war das gar nicht so bewusst. ist echt gut, glaube ich, dass ich das gesehen habe, weil ich, ja, irgendwie war das nicht so präsent in meinem, in meinem Umfeld irgendwie bei mir. Ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht so präsent aufgenommen, dass das wirklich auch ein großes Thema zu sein scheint. Und für die, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, weil wie gesagt, ich ordne mich eigentlich gar nicht als so ängstlich ein, aber ich habe meine Erfahrung gemacht und ich habe meine eigenen ja, Erlebnisse gehabt und ich habe sehr, sehr, sehr viel da für mich rausgezogen und ich glaube, dass das ganz interessant ist und es fällt mir auch ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber hey, das ziehen wir heute durch. Okay, also, klar. In meiner ganzen Vergangenheit gibt es natürlich immer Momente, wo auch ich Angst hatte, definitiv, ähm, kleine, keine Ahnung, ne, eine Prüfung zu ver, äh, verhauen oder Angst, ja, gemobbt zu werden oder, oder, oder definitiv, das zieht sich auch durch mein Leben durch. Na klar, ich habe mich auch, äh, ja, weiß ich nicht, nicht getraut, irgendwelche Klamotten in die Schule zu tragen, Ja, das, äh, weil man Angst hat, ausgelacht zu werden. Ja, klar, das kam alles vor. Aber so extrem ähm, wie dieses Jahr hatte ich das in meinem ganzen Leben noch nicht und das war genau passend zum Lockdown. Also ich glaube März, April ne, kam ja der Lockdown und da ging es bei mir los. Also da, da kam es so Schlag auf Schlag. Es hat sich witzigerweise schon vorher angekündigt und zwar einmal durch verschiedene Albträume, die ich hatte. Es waren immer so Träume, ich glaube, ich habe es in meinem Traumpodcast auch erzählt, wo ich zum Beispiel, also meistens waren es Träume mit, in Bezug auf ein Haus, dass ich in einem Haus bin und das Haus zum Beispiel irgendwie zusammenbricht oder irgendwie zu einem Albtraumhaus wird oder dass irgendwas in dem Haus komisch ist oder dass ich in dem Haus bin und jemand bricht ein. Also irgendwie immer was mit dem Haus. Ähm, ja, und irgendwas passiert dann. Und das hat sich schon so ein bisschen angekündigt und da könnte man natürlich denken, so, wenn man jetzt in die Traumdeutung geht, so Haus ist so dieses Fundament, das, was einen schützt sozusagen, dass das angreifbar wird und. Ähm, das zusammenfällt und einen nicht mehr beschützen kann. So, das war so die Angst davor. Und ähm, ja, das war mir trotzdem alles noch nicht so bewusst. Es waren jetzt keine so Albträume, dass ich schwitzend aufgewacht bin, sondern es waren halt immer so, es war unangenehm. Aber es hat mich auch beschäftigt. Aber dann war es auch wieder vorbei. Und dann war ich ja beim Otto Molekularmediziner, das habe ich auch in meiner Instagram-Story erzählt, und der hat so verschiedene Techniken gemacht. Der hat irgendwie Vitamine gemessen und irgendwelche anderen Informationen irgendwie aus meinem Körper gelesen. Ich kann euch nicht sagen, wie er das gemacht hat. Und da war es ganz witzig, äh interessant, <lacht> witzig auch vielleicht, aber auch interessant, äh, da hat er mich drauf angesprochen oder da hat er gesagt, er könnte in meinem, ich weiß jetzt nicht, in meinem Blut oder so, er könnte sehen, dass ich, ähm, ja wie Angst, er sieht Angst in meinem Körper ich kann es nicht mal richtig wiedergeben, wie er das gesagt hat, aber er meinte so, äh, mein Körper hat irgendwie extreme Angst. Und das fand ich schon sehr interessant und ich dachte so, hey, nein, ich habe doch gar keine Angst. Also es war halt echt noch vor dem Lockdown, ne? Und oh, ich habe doch keine Angst und, hey, hm, keine Ahnung, mir geht's doch gut und ja, es gibt andere Dinge vielleicht, ne, die mich beschäftigen, aber Angst hm, war für mich irgendwie nicht präsent. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, kam dieser Lockdown und äh, das war so passend also ich hatte nicht Angst wegen dem Lockdown. Ne? Ich hatte auch keine Angst vor ähm, meiner wirtschaftlichen Situation oder ich hatte auch keine Angst vor der Krankheit, Corona selbst. Das hatte ich alles nicht. Aber ich habe, das war einfach so vom Zeit, vom Timing ziemlich gleich. Ich habe das so ein bisschen die Phase gehabt, ich möchte die Wahrheit wissen, so ungefähr. <lacht> ja, ich will gar nicht zu tief reingehen, aber es war so ein bisschen so, ich möchte wissen. Mh, ich möchte irgendwie alles wissen, was abgeht sozusagen. Ich wollte irgendwie, das, mir war alles so unklar und schwammig und ich konnte nichts verbinden und nichts hat Sinn gemacht und ich wollte irgendwie wissen, was ist die Wahrheit. Und dazu gehörte für mich auch die Wahrheit, dazu zu finden, welche, wer regiert die Welt oder wie wird die Welt überhaupt regiert und wer ist, keine Ahnung, was, wer sind die einflussreichen Menschen und was tun sie und und, und, und. Bin in alle Themen reingegangen und für viele Menschen ist das so jetzt ein grenzwertiges Thema, weil die dann sagen, ah, das ist Verschwörungstheorie. Ich habe mich dazu ja schon geäußert, ich halte erstmal von diesem Wort nichts, Verschwörungstheorie. Meine, meine Intention war es ja zu sagen, ich möchte nirgendwo von mir einfach eine Information fertig gekaut bekommen. So wird es ja vielleicht zum Beispiel in Nachrichten häufig gemacht. Man bekommt gesagt, dass das, und das passiert und das davon ist davon zu halten, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal darauf geachtet habt, aber es wird mir ja auch oft in den Medien gesagt, ob man das jetzt gut finden sollte oder nicht, also es wird halt schon bewertet, also es ist nicht so neutral, wie wir immer denken und das wollte ich nicht, ich wollte diesen Filter quasi weghaben und ich wollte wirklich alle Informationen da haben und ich wollte mir meine eigene Meinung bilden, also ich will von niemandem, auch nicht von der Verschwörungsseite, sage ich mal so, wissen, was ich von einer Sache zu denken habe, sondern ich möchte wirklich alle Informationen auf dem Tisch haben und dann versuchen, damit mein eigenes Puzzle, meine eigene Wahrheit äh, zusammenzubauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man dazu sagen muss. Ich behaupte, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt ganz viele Wahrheiten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch häufig, was uns zu einem Kommunikationsproblem führt. Also jedenfalls bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt. Und ähm, ja, aber ich hatte ja diese Frage ins Universum gestellt, ich möchte die Wahrheit wissen, die Wahrheit und habe wirklich mich um, durch alle Informationen gekaut und mir alles angeschaut und alles, was ich finden konnte. Und Leute, das ist ja kein Geheimnis, es passieren sehr, sehr viele schlimme Dinge in der Welt und ich habe mir halt auch alles reingezogen. Ich wollte wirklich alles wissen und ähm, da sind viele Dinge dabei, die sind schmerzhaft und die passieren, also... Es geht jetzt gar nicht um irgendwelche Vorwürfe oder um, um äh, was vorgeworfen wird, sondern es wird einfach. Gesch es gibt wirklich Dinge, die sind ja, die passieren ja wirklich tagtäglich in dieser Welt und äh, dahin zu schauen, das tut verdammt weh, besonders wenn man das Gefühl hat, ähm, ich kann nichts machen, ich habe keinen Einfluss darauf. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir dann über die Zeit hinweg wirklich so wehgetan hat, dieses Gefühl, sich machtlos zu fühlen, dieses Leid zu sehen diesen Schmerz zu spüren und dann sich so machtlos zu fühlen. Das war ähm, ja da bin ich immer mehr reingegangen in dieses Leid, in diesen Schmerz, in dieses was passiert und ich bereue das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das darf man nicht niemals tun. Ich wollte es ja wissen und ähm, ich wollte wissen, was passiert auf der Welt Also oder beziehungsweise was ist vielleicht die Wahrheit. Das, wie gesagt, kann man immer nicht so sagen. Ich wollte aber dazu auch wissen, was passiert auf der Welt. Wie sind die Strukturen? Wie sind die Systeme und, und, und? Ich wollte alle Informationen haben und da sind viele Dinge dabei. Den Wahrheitsgehalt musste jeder für sich selber prüfen, aber es sind viele Dinge dabei, die ähm, ja einfach wehtun. Aber obwohl es weh getan hat, ich hatte ja diese, ich war so wissbegierig. Ich wollte das alles wissen, ich wollte diese Information haben, ich wollte da hinschauen. Und diese Wissbegierigkeit auf der einen Seite, sozusagen, die hat das immer mehr in mein Leben gezogen, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, die mir aber gleichzeitig mega Angst gemacht haben. Und was dann passiert ist, ist, dass ich immer mehr unbewusst in so eine Todesangst geraten bin. Ohne Scheiß. Also wirklich, mein, das war so krass, dass mein Körper, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe das gar nicht gemerkt, das war ja das Verrückte. Also ich war ähm, von morgens bis abends irgendwie am Handy, habe Sachen gelesen und konsumiert und, und, und. Und dann habe ich währenddessen am ganzen Körper gezittert. Also so sehr man halt das machen kann natürlich als Mutter, ne aber ich habe wirklich die ganze Zeit diese ganzen Dinge mir durchgelesen und Puzzleteile für mich zusammengesetzt und ich hatte irgendwann richtig Angst und ich war nicht mehr aktiv im Alltag unterwegs. Also ich habe das gemacht, was ich machen konnte, gekocht, auf Klo gegangen und, und, und. Und sonst war ich nur mit diesen und natürlich mich um mein Kind gekümmert, aber... Man muss auch zugeben, in dieser Zeit war ich nicht die Mutter, die ich hätte sein sollen vielleicht. Ne? Oder ich konnte dann natürlich nicht mein Mutterpotenzial äh, ausleben, weil ich sozusagen in dieser ja in dieser anderen Welt gefangen war. Und ich bereue das nicht. Es war, es war wichtig für mich. Es war, wie gesagt, äh, super, super wichtig. Es hat mir viele erkenntnisse geschenkt. Aber es war auch too much. Jetzt im Nachhinein kann ich das sagen. In dem Moment habe ich es nicht gemerkt. Aber es war einfach viel zu viel, vielleicht auch, auch viel zu viel auf einmal, und mein ganzer Körper hat einfach gezittert. Ich habe halt aber dadurch auch sehr, sehr deutlich gespürt, das ist wieder das Gute, wie mein Körper darauf reagiert, also dass er immer mehr in diese Todesangst reingegangen ist, dann spielen ja die Gedanken sich immer mehr ab und ähm, immer mehr so dieses, ja, diese Angst, ja, war es eine Angst vorm Tod? Nein, es ist eigentlich nicht die Angst vorm Tod gewesen, sondern die Angst davor, vor Entscheidungsfreiheit. Das war so ein bisschen. Und dann vielleicht irgendwann nicht mehr selber entscheiden zu können, wann man sterben will. Das klingt jetzt total brutal, ne? aber das war so ein bisschen, da bin ich immer mehr reingekommen in, dieses, in diese schreckliche Zukunftsversion. So ein bisschen, wie könnte sich die Erde in Zukunft entwickeln und könnte das für uns bedeuten, dass wir komplett die... Freiheit über uns selber verlieren und das ist so ein bisschen das, was mir am meisten Angst gemacht hat und natürlich habe ich auch ein Kind in diese Welt gesetzt und ähm, als Mutter oder als Elternteil, die ihr Kind lieben, ist man einfach super angreifbar und denkt sich, oh mein Gott, ich will eigentlich nur mein Kind beschützen und dieses Gefühl, sein Kind nicht beschützen zu können, das ist auch ein ganz, ganz ekliges Gefühl, sollte ich hier vielleicht auch nochmal mit reinbringen, äh, habe ich jetzt ganz vergessen erstmal, diese Angstsituationen, die ich dann hatte, also dass ich wirklich immer am ganzen Körper gezittert habe, das ist natürlich Philipp schnell aufgefallen und er meinte auch zu mir, Luana, was tust du da, was machst du da? Und ähm, er hat mich immer wieder darauf hingewiesen, du zitterst am ganzen Körper. Mir ist das gar nicht aufgefallen, total crazy. Und dann hat er nach einer gewissen Zeit gesagt, Luana, stopp. Stopp, du hörst auf. Du hörst jetzt auf damit, du bist Mutter. Und äh, witzigerweise, ja, das hat auch echt was in mir ausgelöst, als er das gesagt hat. Ich glaube, es waren dann so vielleicht zwei Wochen vergangen, wo ich in dieser Angstsituation war, so in diesem Höhepunkt. Und ähm, ich habe gemerkt, warte mal, das, das macht hier gerade irgendwie gar keinen Sinn. Und dann habe ich versucht, das äh, logisch zu ergründen, das Ganze. Und äh, ich habe gemerkt, warte mal, ich, mein ganzer Körper zittert, erstens, ich bin nicht mehr äh, fähig, im Alltag normal zu agieren. Das heißt also, ich nehme meinen Alltag überhaupt nicht mehr wahr. Und da habe ich mich halt gefragt, warte mal, wovor habe ich jetzt genau Angst? Also was passiert hier jetzt gerade? Ich habe versucht, das so richtig sachlich aufzudrösen. Ich habe gesagt, wovor habe ich jetzt Angst? Dann ist mir aufgefallen, okay, auf der einen Seite ja irgendwie die Angst vorm Tod vielleicht so ein bisschen. Es spielt da mit rein. Ist es das? Oder ist es nicht eigentlich eher die Angst davor, Entscheidungsfreiheit über sein eigenes Leben, ist es vielleicht die Angst davor, ein Kind in eine Welt gesetzt zu haben, die ähm, nicht keine Zukunft hat vielleicht auch. Ähm, und das habe ich so ein bisschen aufgedröselt. Und dann natürlich habe ich gemerkt, aber was wünsche ich mir denn überhaupt? Oder was macht mich denn überhaupt genau glücklich? Also quasi der Gegensatz von dieser Angst sozusagen. Was, was, was möchte ich überhaupt? Und natürlich ist es ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben. Und im Prinzip, was bedeutet das? Im Prinzip ist es das, ich, 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 ich komme hier an meine Grenzen, Leute. Ich komme hier an meine Grenzen. Ich habe einfach gemerkt, dass es das totaler Blödsinn ist, was da gerade passiert. Weil es ist ja so, wir haben ja immer nur den jetzigen Moment. Ihr wisst ja, auf meinem Handgelenk steht das Wort now. Jetzt, ne? Und das ist ja der einzige Moment, den wir die ganze Zeit haben. Es könnte ja im Prinzip morgen ein Komet auf die Erde schlagen, dann sind wir alle nicht mehr da. Und äh, macht es jetzt Sinn, sich heute die ganze Zeit davor zu fürchten? Nein! Was würde Sinn machen, ja, diesen Moment heute dann noch zu genießen? Also es ist ja diese klassische Frage, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du tun? Dann ist natürlich nicht die richtige Antwort zu sagen, ja, ich würde den ganzen Tag Angst davor haben zu sterben. Das wäre ja Quatsch, weil sterben müssen wir alle sowieso oder werden wir alle sowieso. Und ich glaube, wollen wir auch alle sowieso. Ich habe mir auch oft gefragt, würde ich gerne unendlich leben wollen? Nö, würde ich ehrlich gesagt nicht. Also ist schon alles richtig, so wie es ist. Und macht es dann Sinn, sich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, wo man, äh, ja, auf diesen einen Punkt, was ist, wenn der überhaupt nicht schlimm ist, dann hast du die ganze Zeit den Moment nicht genossen. Du verschwendest also dein Leben, die Lebenszeit. Also fokussiere dich nicht auf das, wovor du Angst hast, sondern das, auf was, was jetzt gerade ist. Ja, das, das war so das Puzzle oder auch das war so dieses... Konstrukt, was sich in meinem Kopf immer mehr gebildet hat und ich gemerkt habe, das ergibt hier gerade überhaupt keinen Sinn. Es ist zwar schön, sich zu informieren, definitiv, ich werde es auch immer wieder machen ähm, und irgendwie sein immer neutral oder beziehungsweise viele Informationen reinholen und sich ein Puzzle quasi in seinem Kopf zusammenfassen, aber auch ganz bewusst zu merken, wo, also wo was macht diese Angst mit mir? Wo gehe ich zu sehr in, ein, in eine Angstenergie, die mich komplett ausbremst, lähmt und aufhält? Ist das hier überhaupt Sinn der Sache? Ist es nicht sinnvoll zu sagen, ich gehe nichts mehr rein, was mir so krasse Angst bereitet, stattdessen genieße ich den jetzigen Moment? Also das ist schwer zu sagen, weil ich... Ich bereue das ja nicht, also es ist nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe, es war sogar wichtig, dass das mit mir passiert ist, weil ich jetzt erkenne, was es mit mir gemacht hat. Hätte ich zum Beispiel, wäre ich nie richtig in die Angst so reingegangen, dann könnte ich jetzt gar keinen Podcast mit euch über das Thema Angst machen, weil ich nie wirklich die Angst wahrnehmen würde. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen wie Regen. Wenn es immer nur so ein ganz leichter Nieselregen ist, wo man mal ab und zu durchläuft, dann nimmt man den gar nicht wahr. Vielleicht sogar mal wie eine frische Brise, aber man nimmt den gar nicht wahr. Aber wenn man so richtig diesen Orkan gespürt hat, so richtig dieses, alles fliegt einem um die Ohren, es knallt und es donnert, und wenn das dann weg ist, dann nimmt man zum Beispiel diese Ruhe danach wieder wahr und dieses, dieses boah, krass, was es mit einem gemacht hat. Und genau so war das für mich. Deswegen, wie gesagt, es, ich habe, also, es war nicht falsch, es war genau richtig, es sollte so sein. Das spüre ich richtig, aber in dem Moment ich, habe ich auch gemerkt, also ich musste mir bewusst sein, was da gerade passiert und ich bin da auch bewusst wieder rausgegangen. Ich habe gemerkt, das tut mir hier alles nicht gut. Und ja, nach diesen Wochen Recherche nach der Wahrheit, wie gesagt, war meine Antwort, es gibt nicht nur eine Wahrheit und ähm, es geht auch nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern es geht darum, das Leben zu genießen. Und das bedeutet, das Leben zu genießen bedeutet, den Moment zu genießen und ähm, immer mehr zum Frieden zu kommen. Und Themen, die einen vielleicht blockieren, die einen ähm, fürchten und in Angst versetzen, immer mehr ähm, aufzulösen. Und dazu gehört aber auch Hinschauen natürlich. Ja, das ist ganz witzig, weil man das irgendwie so auf Makro- und Mikroebene sehen kann oder auch auf Außen wie Innen sozusagen. Ne? Also ist es ist ja im Außen genauso, dass wenn wir Probleme in der Welt haben, dann müssen wir natürlich hinschauen, damit wir das Problem lösen können. Und genauso ist es natürlich auch in uns, dass wir, wenn wir Dinge haben, die, in uns, also die uns blockieren, dass wir natürlich auch hinschauen müssen, damit wir sie auflösen können, damit wir sie loslassen können. Wie gesagt, war schon alles richtig. Aber ja, das war so ein bisschen so dieser, das war eine ganz verrückte Phase. Also bei Instagram hat man nicht viel davon gemerkt. Ich habe davon gesprochen, dass mein Körper zittert, glaube ich, oder dass ich, ja, ich hatte viel Kopfschmerzen. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper unter dieser extrem, ja, unter diesem Extremzustand gelitten hat, extrem stark. Und dann habe ich einfach gemerkt, krass, <lacht> das war so verrückt, echt. Also es war wirklich so eine Wahnsinnserkenntnis. Und jetzt auch, wo ich mit euch darüber spreche, wird mir das auch nochmal bewusst, ähm, dass diese Angst, die war ja nur in meinem Kopf in dem Sinne. Ne? Also klar, wir nehmen sie natürlich auch im wahr, definitiv. Aber so dieses, dieser Film, den ich da so schon in meinem Kopf abgespielt habe, wie so ein Horrorfilm sozusagen. Und dann gucke ich aber nach draußen in den, in den Garten oder zu meinem Mann und zu meinem Kind und es ist da alles gut. Und was habe ich gemacht? Mich in diesem Angstszenario komplett verloren. Also es ist wirklich so, dass ähm, man ein ist, dass man viel zu lange Horrorfilme schaut. Das macht etwas mit einem. Das darf man nicht vergessen. ne? Das, da passiert etwas mit einem. Und ähm, da habe ich gemerkt, das ist wirklich too much. Also ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Ich halte es sogar vielleicht in, zeitweise in manchen Momenten des Lebens für sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist auch, aus der ganzen Sache, aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen. Weil würde man sich in dem Zustand verlieren, ohne Scheiß, ey, das... Puch, das ist nicht gesund, das ist nicht gesund für Körper, für Geist, das ist auch einfach nur irgendwie traurig, wie viel Lebenszeit dadurch ja auch wieder versch also verschwendet wird, obwohl es ganz am Ende nur darum geht, ja, dieses Leben zu genießen sozusagen, also die ganze Zeit Angst vor etwas zu haben, das eventuell mal eintreten könnte. Ja, das ist schon krass. Also da müssen wir wirklich auch aufpassen, da wird auch auf allen Ebenen mit dieser Angst so ein bisschen gespielt dass wir da immer wieder, dass wir uns dessen einfach bewusst sind und dass wir uns nie besonders von anderen sozusagen in diese Angst ziehen lassen, sondern immer wieder versuchen, okay, bis hierhin und jetzt tut es mir wirklich nicht mehr gut, jetzt gehe ich wieder zurück. Kann ich euch nur jetzt Tipp geben, vielleicht müsst ihr auch die gleiche Erfahrung machen, die ich gemacht habe, kann auch sein. Ja, gut, also wie bin ich aus dieser ganzen Angstthematik rausgekommen? Ähm, es gab viele, verschiedene Wege für mich und ich erinnere mich, angefangen habe ich mit den, ich sage jetzt Hörbüchern, aber es gibt super gute YouTube-Videos, die könnt ihr euch dazu anhören und zwar zum Beispiel von Kurt Tepperwein. Also das ist ja mein Messias. Also das ist einfach jemand, nein, es gibt natürlich noch mehr, aber das ist jemand, der hat so eine beruhigende Stimme, so ein beruhigendes Wesen, der spricht und irgendwas in mir spürt, das ist die Wahrheit. Also der berührt mich ganz, ganz tief im Herzen, dieser Mann. Ich habe auch schon gesagt, ich würde den so gerne noch mit diesem Leben einmal treffen. Vielleicht kommt es nochmal dazu. Ich würde mich so freuen. Das ist echt für mich ein unfassbar weiser Mensch. Es kommt natürlich immer ein bisschen auch auf euch an. Es gibt bestimmt auch viele Menschen, die können mit dem, was er sagt, überhaupt nichts anfangen. Weil denken so, hm, und haben dann jemanden anderen, der sie komplett berührt. Und das ist dann aber auch genau richtig so. Also nur weil Kurt Tepperwein bei mir äh, etwas Gutes auslöst, heißt es das nicht, dass es bei jedem so ist. Und ähm, ich habe mir dann quasi seine ja, Nachrichten ist, ist, oder seine Informationen, seine Worte angehört und das hat mir einen tiefen Frieden geschenkt und das habe ich immer mehr gemacht. Und ähm, er spricht ganz oft davon und das finde ich ist ganz essentiell auch, zu verstehen, dass wir nicht nur das hier sind. Also diese Person, die jetzt gerade da sitzt und meinen Podcast hört, ich, die hier gerade spricht mit euch, Luana, die, die auch gerne Fotos auf Instagram postet. Nein, 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 nein. Das ist jetzt quasi die Rolle, die wir eingenommen haben in diesem Leben. Das ist die Spielfigur, die wir in diesem Leben spielen. Aber eigentlich sind wir das dahinter sozusagen. Also das, das sich entschieden hat, überhaupt hierher zu kommen. Und das, was auch weitergehen wird, wenn dieses Spiel halt vor vorbei ist, dann geht das andere, die Seele, sage ich mal so, weiter und die ist unkaputtbar, unzerstörbar, die geht weiter. Und das ist meine Wahrheit, ne? wie gesagt, ich sage nicht, dass es die allgemeine Wahrheit ist, aber das ist meine Wahrheit und äh, die mir auch Frieden schenkt und die so tief in meinem Herzen ankommt, dass ich daran glaube, das ist immer ganz wichtig, dass ihr das, wie gesagt, mit eurem Bauchgefühl abklärt. Fühlt sich das richtig an oder fühlt es sich nicht richtig an? Genau, und das fühlt sich oder fühlt sich für mich sehr, sehr richtig an und da ist es schon mal so, dass man ja erstmal dann die Angst vorm Tod verliert, ablegen kann und äh, das ist schon mal so das eine natürlich, erstmal zu erkennen ich bin viel, viel mehr dann spricht der Kurt Tepperwein auch noch ganz oft davon dass man, ja diese ganzen Probleme, diese und dazu gehört natürlich auch Angst die werden im Kopf erschaffen, in unseren Gedanken und ähm, wenn die uns übernehmen, dann entsteht quasi das Problem. Und wir müssen sozusagen aus diesen Gedanken rauskommen, so ein bisschen wie dieser meditative Zustand. Das ist auch das, was Eckhart Tolle in seinem Buch Jetzt sagt. Und viel mehr ins Wahrnehmen gehen, wo wir eigentlich wirklich sind, weil das Denken ist eigentlich eher das Ego sozusagen. Und da halt immer wieder rauskommen, weil wenn das Denken anfängt, uns zu kontrollieren dann entsteht quasi das Problem und dann entstehen auch solche Dinge wie Angstzustände. Und da kommen wir wirklich nur raus, wenn wir es schaffen, das Denken abzuschalten und wieder in unser Sein zu kommen, in das, was wir auch wirklich sind. Als Beispiel, stellt euch vor, ihr habt sozusagen einen Computer euch um den Hals gehängt. Ne? So ein Computer, eine, eine ganz schlaue Intelligenz. Und die misst schon euer ganzes Leben lang, wie ihr euch verhaltet. Die sieht ganz genau, ah, okay, um so und so viel Uhr stehe ich auf, oder ja, stehe ich auf das und das esse ich, so verhalte ich mich in einem Streit und, und, und. Und das nimmt immer mehr eure Verhaltensweisen an und irgendwann fängt es aber an, für euch zu arbeiten. Also es sagt dann zum Beispiel, ja, du äh, stehst jetzt um 8 Uhr auf, du isst jetzt das und das, das findest du doof, da, 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 da. und dann wird das auf einmal, vers ja, verselbstständigt es sich von ganz alleine und auf einmal fängt dieser Computer an, für euch zu denken und ihr, ihr verschmelzt immer mehr und denkt auf einmal, ihr seid der Computer. Dabei ist es nur etwas, was euch hier in diesem Leben quasi begleitet und es ist etwas, was euch auch häufig unterstützt, aber es kann natürlich auch Fehler machen und es kann sich sogar so sehr verselbstständigen, dass es euch schaden kann. So sehe ich das, also so ein bisschen in verbildlichter Form und deswegen immer wieder zu sagen, ihr müsst diesen Computer kontrollieren. Nicht der darf euch kontrollieren. In dem Moment, wo dieser Computer, der da euch um den Hals hängt, euch kontrolliert, in dem Moment habt ihr wirklich ein Problem, weil ihr quasi euer Denken abgegeben habt oder euer Sein abgegeben habt, eure, eure Identifikation. Ja, ihr, ihr fangt an, euch mit diesem Computer zu identifizieren und da beginnt das Problem. Und rauskommen können wir, indem wir uns davon abziehen, indem wir uns nicht mehr mit diesem Computer identifizieren, sagen, hey, danke, dass du da bist, danke, du erleichterst mir oft das Leben, aber jetzt gerade wirst du mir zum Problem. Und dann abschalten, einfach mal den Computer abschalten und einfach mal wahrnehmen. Einfach mal in den Garten gehen, die Zweige anschauen, die Vögel anschauen, das Gras anschauen, ein bisschen lauschen, wie hört sich das Ganze an, vielleicht mal in den Wald gehen und all diese Dinge, also gerade ich finde die Natur, die ist unfassbar beruhigend, aber auch einfach im Moment, ihr könnt auch direkt jetzt hier in der Wohnung anfangen, meiner Stimme lauschen oder ähm, einfach bei jeder Handlung, die ihr macht, einfach mal versuchen, die Gedanken abzuschalten. Und das ist am Anfang sehr, sehr schwer, aber es wird immer leichter. Und äh, das ist halt wie, wie so ein Muskeltraining genauso. Ne? Am Anfang ist das sehr, sehr schwer, man denkt, oh das schaffe ich nicht. Also meditieren, aber je öfter man das macht, ähm, desto besser wird es. Und wie gesagt, man kann sich hinsetzen und bewusst meditieren oder man kann auch einfach immer durchs, durch den Alltag gehen und versuchen, regelmäßig in Momenten das Denken auszuschalten, indem man im aktuellen Moment ist. Sich auch nur auf eine Situation konzentrieren oder auf einen Moment immer öfter auch so Dinge wahrnehmen, was, wie fühle ich mich gerade oder vielleicht eher so, was höre ich gerade, was spüre ich gerade, was rieche ich gerade, mal auf die Sinne vielleicht kurz konzentrieren. Und mal wieder so tief durchatmen, mal den Körper reinspüren. Also das sind alles Dinge, die einen immer mehr erden und von dem Computer wegziehen. Ja, und dann gehört dazu natürlich der Konsum. Das sage ich immer wieder. Das ist ein, wird ein Thema, das wird uns auch immer weiter begleiten, was wir konsumieren. Und natürlich musste ich äh, viele Medien, wo ich, da habe ich ganz bewusst mal geschaut, was verursacht das mit mir? Alles. Jeder Instagram-Kanal, jedes YouTube-Video, jeder Text, den ich gelesen habe, jede Nachrichteninformation, jedes Buch, wirklich mal immer schauen, was verursacht es mit mir. Und wenn ihr merkt, das tut mir nicht gut, das verursacht etwas Negatives, dann Schaltet das am besten runter, weil man kann auch eine Information so rüberbringen, dass sie euch keine extreme Angst bereitet. Und wie gesagt, ich persönlich glaube, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und ähm, wenn mich etwas so sehr ängstigt, dass es mich lähmt, dann gehe ich da nicht mehr rein. Und Dann, dann klingt es für mich nicht richtig. Also ich glaube, dass das Universum ähm, ein sehr, sehr schlaues System ist, sage ich mal so, aber ja, es wird auch immer wieder Trigger geben, die uns Angst machen, aber ich glaube, dass der Kern des Ganzen, das Göttliche sozusagen, ist Liebe und darum geht es auch letztendlich immer um Liebe und deswegen ist Angst etwas, was uns immer wieder begegnen wird, was uns auch immer wieder auf etwas hinweisen soll und zwar am Ende immer wieder zur Liebe hin. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen, was ich gerade sagen möchte, aber im Prinzip ist es so, wenn ich merke, da ist etwas in meinem Umfeld oder da ist etwas, was ich wahrnehme, das mir Angst oder schlechte Laune oder Zweifel, Selbstzweifel oder 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 in mir auslöst, dann distanziere ich mich erstmal davon, kann mich natürlich aber auch damit auseinandersetzen, warum das gerade oder was triggert das gerade in mir. Aber ich distanziere mich auch davon und konsumiere mehr von dem, was mir gut tut. Und es wird wirklich relativ schnell etwas Gutes in euch auslösen. Und das ist ein Prozess. Es ist ein Bewusstseinsprozess, den wir im besten Fall einmal bewusst durchlaufen, damit wir in Zukunft nicht wieder auf die gleichen Problematiken ja, reinfallen, damit wir auch in Zukunft bewusst durch unser Leben gehen und relativ schnell wahrnehmen, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht gut an. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht äh, per se, Happy Life, ihr dürft euch nicht mehr mit irgendwas Negativem beschäftigen, das, das ist, das, dafür ist das Leben zu komplex. <lacht> dafür ist es zu komplex. Ich denke, das, es geht nicht so, dass man immer nur happy, 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 aber geht bewusst durch euer Leben. Ne? Und wenn man sich natürlich bewusst, so wie ich, dafür entscheidet, ich will die Wahrheit sehen, egal was es bedeutet, dann kann es auch einen Schmerzprozess bedeuten. Aber im Nachhinein, ich hatte einen unglaublichen Bewusstseinsprozess. Ne? Es ist, ich bin durch ein, eine Zeit gegangen, die mir nicht gut getan hat, die aber dazugehört hat, damit ich meine Erkenntnis daraus ziehen kann. Deswegen, ja, es ist immer ein bisschen schwer, das Ganze ähm, in Worte zu fassen. Aber meine, in, in Zukunft werde ich es so machen, dass ich, wie gesagt, mehr darauf also wirklich achte, was nehme ich zu mir, also das mache ich sowieso eigentlich schon immer, aber noch krasser filtere in allem sozusagen, also nicht nur äh, Nachrichten ausschalte, sondern äh, ganz, ganz vieles, natürlich auch auf Social Media und, und, und ähm, abschalte, ausschalte, aussortiere, immer wieder überprüfe, was macht das mit mir, also noch bewusster in dem, in dem ja, in dem ganzen Prozess zu sein, dass ich auch das Meditieren äh, schätzen gelernt habe, beziehungsweise das bewusste Sein im Moment und was man hier natürlich auch noch mal reinbringen muss, es gibt wirklich Leute, die sich vielleicht jetzt gerade angesprochen fühlen, die schon ja vielleicht häufig in Depressionen sind. Das kann auch ein körperlicher Aspekt sein. Ne? Also da würde ich wirklich mal Vitamine abchecken bei einem guten Arzt, vielleicht einem Orthomolekularmediziner. Es gibt super viele ähm, Depressions- Patienten sozusagen, die einen starken Vitamin-D-Mangel haben und solche Sachen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Ebenen. Es gibt natürlich nicht nur Vitamine, ist ja logisch. Es gibt Energien, es gibt, keine Ahnung, viele Ebenen, die das Ganze betreffen können. Aber das ist auf jeden Fall ein Fakt, den ich hier auch nochmal schnell reinwerfen will, weil Ängste können wirklich auch aufgrund von anderen Dingen ausgelöst werden. Also es muss nicht nur irgendwie immer psychisch sein, es kann natürlich auch körperlich sein. Deswegen checkt auf jeden Fall ab, dass ihr da versorgt seid. Wenn man natürlich oft in der Angst ist, dann verbraucht der Körper natürlich auch viel, viel mehr Nährstoffe, weil er ist die ganze Zeit auf Hochtouren und dann verbraucht er natürlich viel, viel mehr. Das heißt also, da kann auch alleine, also ist so ein bisschen dieses Ei-Huhn-Prinzip, ne, was war zuerst, aber das würde ich auf jeden Fall abchecken, dass es keine körperliche Sache ist, sondern vielleicht eine rein psychische Ebene, Ja, dass man da einfach auch wirklich schaut, mit was umgebe ich mich und was könnten Auslöser sein. Mir hat das auf jeden Fall alles ähm, super geholfen. Wir waren ja dann sogar noch in Norwegen. Das war wirklich wie eine Kur. Also wirklich wie eine Kur. Ich meine, mir ging schon vorher so gut durch meine ganzen Dinge, die ich dort gemacht habe. Aber ähm, in Norwegen habe ich auch wirklich alles abgeschaltet. Also wirklich Handy auch. Das ist auch ne? Handy wirklich beiseite gelegt. Ich saß jeden Tag in der Natur. Ich habe sie nur wahrgenommen. Ich war nur in dem Moment. Und ich bin in diesen zwei Wochen... Rausgekommen, als hätte ich ihn spa gemacht. Also, es war unfassbar. Und ich glaube, das ist auch das Ding, warum viele Leute, die in Urlaub fahren, man sagt, glaube ich, nach, am dritten Tag erst anfangen teilweise zu regenerieren, weil die es schaffen, nicht oder weil die es vorher nicht schaffen, den Kopf abzuschalten, weil die ganzen Gedanken noch rumdüsen durch den Kopf und 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 und, weil sie es nicht, ja, einfach nicht schaffen, abzuschalten. Das ist, glaube ich, der aller, aller Punkt: Abschalten. Medien abschalten, also Handy abschalten, Fernseher abschalten, Kopf abschalten. Sein. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns erstmal diese Ruhe verschafft. Es ist nicht dass der alle Probleme löst, ne? sozusagen. Also man kann auch ähm, wirklich durch sein Denken auch Probleme lösen, aber ich glaube, nur, man kann dieses Gerät, was einem um den Hals hängt, auch nur sinnvoll nutzen, wenn man es auch immer wieder abschaltet wenn es sich nicht überhitzt hat, sozusagen. Also, dass man dem Ganzen auch Ruhe gönnt, dem ganzen Körper, dem Kopf. Und nur dann, wenn man regelmäßig in die Ruhe geht, kann man auch wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen. Ich muss auch sagen, diese, diese Angstsachen, in die ich da natürlich reingegangen bin, vielleicht Zukunftsängste, die anscheinend mich stark in meinem Leben, unterbewusst, sage ich mal so, begleiten oder begleitet haben, beides, die lösen natürlich auch aus, dass ich mir auch Gedanken um meine Zukunft mache. Also zum Beispiel habe ich mich dann viel mit dem Thema Investitionen beschäftigt. Wie sieht vielleicht unser zukünftiges Leben aus? Könnten wir uns vielleicht auch ein Leben im Ausland vorstellen? Wie würde das Ganze ablaufen? Ja, Wertanlagen vielleicht auch. Also mit solchen ganzen Themen, die vielleicht vorher nicht interessant für mich waren. Mit all diesen Dingen habe ich mich dann mal beschäftigt. Und ich bin, wie gesagt, nicht dafür, dass man äh, naiv durchs Leben läuft. Ne? Also ich habe mir, oder wir haben viele Dinge besprochen, was wir besprechen können. Und das ist immer nur ein gewisser Bereich. Wir können halt, und das müssen wir auch annehmen, glaube ich, oder, oder dürfen wir annehmen, wir können halt immer nur bis zu einem gewissen Grad Dinge beeinflussen. Und das war auch ganz wichtig bei mir, das zu verstehen in Bezug auf meine Tochter Lucy, weil ich die ganze Zeit auch diese Angst hatte, sie nicht schützen zu können vor gewissen Dingen. Das hat mich so begleitet und ich habe unbewusst gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass mir das echt eine Angst bereitet, das Gefühl zu haben, ich kann meine Tochter nicht beschützen. Und dann habe ich mich wirklich bewusst mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und gemerkt, ich werde alles dafür geben, um sie zu beschützen. Ich werde alles, was in meiner Macht liegt, dafür tun, dass sie das beste Leben hat und sie zu beschützen. Aber es wird einen Bereich geben, der nicht in meiner Macht liegt. Und den kann ich nicht beeinflussen. Und das soll auch so sein. Das hat das Universum so gemacht, sag ich mal so, hat Gott so gemacht, egal wie man sieht. Und wenn da ein anderer Plan ist, ähm, der bedeutet, dass ich meine Tochter nicht beschützen kann, dann ist das so. Und damit habe ich Frieden geschlossen zu erkennen, ich werde alles geben, aber du kannst nicht alles bestimmen. Es gibt das Universum, es gibt den äh, Gott und letztendlich liegt das in, der, in seiner Kraft und das meint es auch gut mit mir, es will mich ja nicht abstrafen sozusagen, sondern es meint alles, es ist alles so richtig, wie es ist. Wenn Dinge passieren, mit denen ich nicht rechne, dann ist es so. Es, es ist alles für uns gemacht. So sehe ich das Ganze. Also ich bin im tiefen, tiefen Vertrauen mit dem Universum, mit Gott. Und gleichzeitig, ich, ich nehme das alles an, auch wenn es bedeutet, dass Dinge passieren, die ich erstmal nicht verstehe, die mir erstmal vielleicht wehtun, genauso wie dieser Angstprozess, den ich hatte. Der war schmerzhaft, aber im Nachhinein hat er mir eine unglaubliche Erkenntnis gegeben. Und ich glaube, so ist es mit allen schlimmen Dingen, die uns passieren. Dass wir erstmal nicht verstehen, was soll das oder warum passiert das. Und dass wir im Nachgang aber eine unglaubliche Erkenntnis daraus ziehen können. Und äh, dieses tiefe Vertrauen ins Universum, in das Göttliche, das schenkt mir ganz, ganz, ganz viel Kraft und Mut. Und da bin ich jetzt auch. Also da bin ich auch nach, diesem, nach dieser Angstphase sozusagen, bin ich immer mehr in dieses Vertrauen gekommen. Und immer mehr in diese Verbindung wieder, die ich auch früher eigentlich immer hatte. Und jetzt, ich, ich habe so ein gutes Bauchgefühl, also auch in Zukunft, ähm, auch ja, in Zukunft für meine Tochter, auf die Welt, auf, eigentlich auf alles. Ich bin eben so in einem tiefen Vertrauen, dass, ja, dass ich einfach mich gut fühle und dass ich mir keine Sorgen mache um das, was passiert. Das soll nicht naiv klingen, es soll einfach nur klingen, es passiert alles so, wie es passieren soll. Viele Dinge verstehen wir nicht, aber die sollen passieren, damit wiederum eine Reaktion quasi darauf passiert und, und, und. Also es hat alles seinen, seinen göttlichen Ursprung und seinen göttlichen, universalen sozusagen Sinn und Plan und daran glaube ich. Und damit bin ich wieder im tiefen Vertrauen. Ich meine, Angst haben ist ja auch immer so ein bisschen dieses abgekapselt sein, sich alleine fühlen, ähm, sich als Opfer fühlen, das Gefühl, keinen Einfluss zu haben, dass etwas einfach so passiert, ohne, ne, so ein bisschen. Und wenn man aber immer mehr dieses Vertrauen geht, dann legt man da auch so ein bisschen die Angst ab. Ja. Also, diese Podcast-Folge war auf jeden Fall ein bisschen länger als sonst, aber ich hoffe, dass sie, und wenn sie nur einer Person da draußen hilft, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen ist oder geht oder gehen wird, ich weiß es nicht, dass es einfach ähm, hilfreich ist. Und ich glaube aber auch, dass diese Thematik eine generelle Thematik ist in 2020. Davon spreche ich ja ganz oft. Ne? Also, dieser so ein Wandlungsprozess und Wandel bedeutet immer auch ähm, schauen, was lief vielleicht schief bisher oder. Was tut überhaupt weh in mir? Was, was, was ist vielleicht schmerzhaft? Was kann das bedeuten? Wie kann ich damit umgehen? Und 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 so und aufräumen in sich und außen. Also ich habe ich nehme das auf jeden Fall wahr und ich nehme das auch bei vielen Menschen im Alltag wahr. Egal ob es bedeutet, dass sie ihren Job wechseln, dass sie ihren Aufgabenbereich wechseln, dass sie im Haus ausmisten oder oder oder, dass sie, weiß ich nicht umziehen. Ähm, ja, das das ist so ein Wandlungsprozess ist und ja, ich bin, wie gesagt, voller Zuversicht, also ich bin, schaue positiv in die Zukunft und äh, bin sehr, sehr dankbar für das, was ich in diesem Jahr schon gelernt habe. Und äh, ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Und ich bin euch auch, wie gesagt, sehr dankbar immer für eure Nachrichten. Ähm, schreibt mir gerne eure Nachrichten am liebsten bei Instagram, da sehe ich es am schnellsten. Und ähm, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.